0: Aquí comienza la segunda temporada de El Agua tiene su ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 7, Sanitarias y Medio Ambiente. Hoy saludamos a Alex Chichenitsky, presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, capítulo chileno, AIDIS Chile. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia. ¿Cómo está?
1: Bien, Contanza, muchas gracias por la invitación. Me ha estar con ustedes. Uh
0: -huh. Hoy vamos a hablar sobre las sanitarias y el medio ambiente. Entonces, primero quiero partir preguntándoles por, por el trabajo de AIDIS. ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que ustedes realizan? ¿Cuáles son sus
1: objetivos? Yeah. Eh, mira, ahí es una institución ya antigua, ya cumplió 73 años, así que tiene su, tiene su trayectoria. Esta es una asociación que agrupa principalmente a profesionales que se dedican a temas ambientales y fundamentalmente eh, a los temas de orden sanitario que, que afectan a la, a la comunidad. Este, esta asociación nace en los años 40, ¿no? en conversaciones de los profesionales del área de toda América, y se funda en Chile el 14 de abril de 1948, en que se realiza el primer congreso de AID Interamericana. ¿no? En esa misma oportunidad se, se creó ID Chile, así que somos, tenemos como que la misma edad. Ahora, la idea de esto fue liderada por algunos ingenieros americanos, donde en Estados Unidos se había empezado a desarrollar la preocupación por los temas de salud de la población, eh, derivados de eh, la inexistencia o mala calidad de los servicios de agua potable, y para qué hablar de agua servida existente en, en Latinoamérica. Entonces parte un movimiento que es motivado con, por los como digo, ingres, en general, ingenieros norteamericanos liderados por uh, Abel Waldman que fue posteriormente el primer presidente de, de ahí y se propusieron por un lado difundir las ideas de ellos y por otro lado convocar a ingenieros chilenos, argentinos, en fin, americanos en general a especializarse en estas actividades. ¿no? Y con esto, se, uno de los propósitos fue tener gente en los distintos países, ahí dicen, ¿no? que fueran especialistas en los temas. Y el primer tema fue agua. ¿cierto? Si no hay agua potable, no hay nada más. Uh -huh. Entonces, la mortalidad infantil, la mortalidad en general de la gente, la capacidad en medio de las sociedades, de, de, de no tener enfermedades era muy baja. Entonces, así se crea ahí, y en el año 48 se, se crea. Con la, esto Para que te hagas una idea, se creó siete días después que la Organización Mundial de la Salud.
0: Mm.
1: La Organización Mundial de la Salud se creó el 7 de abril, ahí se crea el 14 de abril. Ahora, todo esto había sido precedido por la Organización Panamericana de la Salud, que era, agrupaba a los países de América que se juntaron antes que los europeos y los del mundo. Así que nosotros estábamos en la papa misma de la cosa. Esa, esa era la idea. Se trabajan desde entonces con la Organización Panamericana de la Salud, eh, que puso ingenieros en cada país, en fin, una serie de cosas. Eso es fundamentalmente la creación de AIDI, y con eso se ha logrado que en todos los países americanos, cual más, cual menos, en el nuestro es importante, al igual que lo es en Argentina, en Colombia y en Brasil, y que haya una cantidad relevante de profesionales que se dedican al tema. Y los temas son en el orden, primero, el agua, segundo, el saneamiento, también la recolección de residuos sólidos en las ciudades, porque son las profesiones que van formando el saneamiento en general. Eso, uh -huh. eso, es, eso es ahí hasta el día de hoy, 73 años después de su, de su creación.
0: Claro, una, una amplia trayectoria que tienen como organización. Pasando a otro tema, ¿cuál cree usted, que son los principales desafíos que hoy enfrenta el sector sanitario en el ámbito ambiental?
1: Yeah. Yo, yo pienso que voy a referirme al sector sanitario chileno, ¿no es uh cierto? -huh. Sí, claro. Yo creo que vale el, local. Sector, el sector sanitario eh, chileno es un sector que eh, en los últimos 30 o 40 años ha cumplido bastante bien su función. ¿Ah? De hecho, eh, tú tienes que estar en conocimiento que el 99 o el 100% de la población urbana de Chile uh -huh. tiene agua potable de buena calidad y recibe y tiene de alguna manera servicio de evacuación de aguas servidas. En realidad en aguas servidas es un poquito menos, pero se trata el 100% de esas aguas y por lo tanto el... El, el deber de proveer agua potable a sus clientes y después llevarse sus excretas, ¿no es, cierto? es una función que es cumplida prácticamente para el 99 o 100% de la, de la población. Ahora, eh, para darte una idea de los niveles de cumplimiento, estamos en una de las sequías más grandes de, de la historia en Chile. Llevamos 10 años de sequía.
0: Exacto, y en exacto. los
1: dos últimos veranos, a nadie, a nadie, que sea, que obtenga su recurso hídrico de una sanitaria, le ha faltado el agua. O sea, las sanitarias han tenido que hacer lo que sea, pero no pueden dejar de dar agua a las casas. Eso, yo creo que es una cosa que se ha cumplido y está bien. Está bien. Eso ha permitido en el año 90, ya con ayudar a controlar el cólera, y que ahora en el 2021 no podamos lavar las manos cuantas veces queramos en el día. Si tú no tienes agua, no te puedes lavar las manos. No, no, estaría uh -huh. con puro alcohol gel. No, no. Entonces creo que esa, ese rol, esa función, la sanitaria la han cumplido bien. No es tan brillante nuestra situación en el sector rural, y ahí efectivamente hay algunas deficiencias, que deben representar alrededor del 5 a 6% de la población nacional. Pero no es que no tengan, sino que no la tienen en forma tan adecuada como el sector urbano. Claro, Ahí sobre, claro. eso, sobre eso podemos, podemos volver. ¿eh? Pero uh -huh. lo, que te, lo que te quería decir es que el gran agente de cumplimiento del derecho humano al agua, han sido las empresas sanitarias chilenas. O sea, yo creo que mejor cumplido que eso, difícil. O sea, siempre va a ser posible mejorar tanto la calidad, porque cada vez nos ponemos más exigentes, no es cierto? Y queremos aún mejor calidad, y en alcanzar a llegar al 100% de la población del país con la ayuda de los sectores rurales. Así que yo creo que por ese lado eh, podemos estar contentos en la parte sanitaria. Ahora, en lo ambiental, ¿no es cierto? Eh, hace algunos años cuando se empezó esto, eh, y las plantas de filtro eh, dejaban, se descargaban los lavados de los filtros con agua un poco más sucia, nadie le preocupaba, y las aguas servían, se trataban, se tiraban en forma cruda al, al, al río, malo, ¿no es cierto? Ahora ya no pasa eso. ninguna de las dos cosas. Entonces, la, la gestión eh, del punto de vista ambiental de las sanitarias tiene un énfasis importante en una economía circular que permita que la mayor parte de los residuos o se reutilicen o se entreguen para usos beneficiosos en agricultura o en, o en otras cosas. Y, y la meta es que. Eh, el, 20, no, el 25% actual de los lodos de fluentes o sea, que salen de las plantas de tratamiento sean eh, dispuestos en lugares que no afecten a la comunidad. ¿No? Eso, esa es, es la meta. Y la meta fundamental es seguir prestando el servicio a toda la población. Claro. Es, eh.
0: Don Alex, bueno, usted también mencionaba esta. Um variante de cambio climático, que a pesar de la sequía prolongada que hemos tenido en Chile, las sanitarias han cumplido con, con su labor. De todas maneras, ¿usted ve que hay alguna oportunidad de mejora eh, ante las actuales políticas públicas vin, vinculadas a la gestión ambiental del agua, o si nos falta algo hacia lo que debiésemos apuntar, quizás un ideal en esta materia?
1: Bueno, yo creo que hay, hay temas que se... Están siempre en la, en la mesa hoy en día y que por supuesto son válidos, ¿no es cierto? Yo diría que el sombrero que, 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 que cubre a todo esto es el tema de la seguridad hídrica. ¿no? Nosotros debemos procurar tener seguridad hídrica, lo que significa que los agricultores, los mineros, qué sé yo, y los, los, los humanos, digamos, vamos a tener recursos de agua suficientes. Ahora, yo tengo una, una, una visión que no es muy optimista en ese sentido. O sea, yo creo que nosotros podemos, a través del manejo integral de cuencas, administrar la, o sea, la gestión integrada de los recursos hídricos. Se pueden mejorar muchas cosas. Se puede mejorar eficiencia, optimización del uso, disminución de pérdidas, y hay una serie de cosas de ese tipo. Pero yo creo que sí o sí vamos camino a el reuso del agua y, por otro lado, el, el uso de agua de mar a través de la desalinización para el uso humano y, eventualmente, el, el uso agrícola. Creo que incluso hoy día se está desarrollando un seminario sobre el, sobre el reuso del agua de mar en el mundo agrícola, que hasta ahora no les gusta para nada. Pero yo creo que se, lamentablemente tenemos que ir a las nuevas fuentes, porque... Las otras opciones son los embalses, ¿no es cierto?, que también estarían en el manejo recursos, pero si no llueve vamos a tener un montón de embalses vacíos, que es un poco lo que nos está ocurriendo en este momento. Claro. Así que yo creo que sí hay que trabajar en todos los aspectos, ¿no es cierto?, de la gestión integrada de la cuenca, pensar que podemos embalsar agua en algunas partes, pero yo creo que vamos a tener que aceptar el reuso de las aguas más de una vez, vamos a tener que asumir, y sin duda vamos a tener que asumir el costo de incorporar la desalinización en forma importante. Uh
0: -huh. ¿Eh? ¿Y, ¿Y de qué manera ID's Chile recoge la experiencia internacional en los temas sanitarios para traerlos a nuestro país? Y al mismo tiempo, ¿cómo nuestro país, eh, o cómo podemos hacer un aporte como país en cuanto a la experiencia para presentarla a otros países en, en Latinoamérica?
1: Mira... Eh, yo, primero lo que exportamos, nuestro uh -huh. país ha exportado el, el modelo de gestión del, de los sanitarios, ha sido usado como modelo en algunas otras partes y eh, fundamentalmente lo, lo de gestión. En cuanto a, la, a las cosas técnicas, uno de los, de los objetivos que tiene ahí justamente es el reunir a los profesionales y transmitirse conocimientos de un país a otro, ¿no cierto? las experiencias, y para eso hace congresos interamericanos, seminarios interamericanos, también nos hemos unido con, con IWA, que es la Asociación Mundial del Agua, de manera de nosotros entregar nuestros conocimientos, que en algunos procesos son bastante avanzados, a otros países, y esos otros países nos entregan su experiencia. Los brasileños tienen muy buenas experiencias en los temas de agua servida, y, y así se, se produce un intercambio. Yo diría a través de las actividades de congreso que hoy día en, en, en nivel internacional no existen, ¿no? ¿Ah? Eh, pero esa yo te diría a través de un benchmarking de información y nosotros tenemos por el nivel que ha alcanzado nuestro servicio sanitario estamos en condiciones de entregar experiencia importante para otros y hemos recibido también de otros ¿no? o sea los europeos también nos han aportado harto los americanos también así que esa es la idea
0: claro, muy interesante lo que usted nos estaba comentando eh, y ya para, para ir finalizando esta entrevista bueno, ustedes en noviembre próximo tienen el vigésimo cuarto Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Cuéntenos un poco acerca de en qué etapa están actualmente, cuáles son los temas que, que buscan abordar durante estas jornadas que ya se vienen en, en los próximos meses.
1: Ya, yeah. mira, efectivamente nosotros estamos organizando el vigésimo cuarto Congreso de nuestra asociación. Es el primero que nos vamos a embarcar en forma virtual, no lo hemos hecho nunca, por supuesto. Y yo creo que vamos, estamos en la organización del evento, ¿ah? porque es todo distinto, no, no necesitamos salones, no necesitamos nada, pero sí necesitamos una infraestructura tecnológica que nos permita eh, hacer que realmente lo que hagamos llegue a todo el mundo. Ahora, tiene una gracia importante lo que vamos a hacer porque los congresos, al menos chilenos, Concentraban a los profesionales en la ciudad en que nosotros hacíamos el congreso. Que si lo yo, hacemos si yo en Santiago, venía para acá, si lo hacemos en Iquique, digamos todo, a Iquique. Pero eh, los, a los de Punta Arena les costaba bastante. En este minuto, por primera vez, vamos, vamos a poder tener a todos los que quieran conectarse de todas las regiones del país. Es un tema, un tema bien interesante. ¿no? Eh, y. Estamos con la comisión organizadora, estamos difundiendo el evento, estamos convocando a la presentación de trabajos técnicos y estamos organizando mesas redondas que, en las que participen profesionales nacionales y extranjeros, porque además este vigésimo cuarto congreso lo estamos coordinando porque uno de nuestros directores es vicepresidente de la cuarta región de AIDIS, que agrupa Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces estamos llamando nuestro congreso como vigésimo cuarto congreso chileno y décimo de la cuarta región de haití con lo cual es medio, se puso medio internacional nuestro <risa> congreso, y por lo tanto estamos invitando a participar a profesionales de esos países en las mesas redondas y en, y en todo. ¿Mm? La en la convocatoria que está en la página web de nosotros está en la lista de los temas de los temas que, que se incorporan, y está recursos hídricos, agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, gestión de los servicios sanitarios, gestión ambiental pública y privada, y cambio climático. Así que los, los temas están, están todos. ¿no? Para a complementar lo ITEG, lo, lo, porque hay que hacer propaganda para al gremio. Tengo una, una carta aquí que se publicó por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en, en la tercera el día, el día creo que era, domingo, lunes, en que se decían dos cosas a raíz de una crítica que apareció de personas que decían que el agua de chilena era de mala calidad. ¿no? Entonces la superintendencia dice... Eh, al respecto, queremos señalar que el agua potable de Chile cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa nacional para ser considerada, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que la CDC, que es el, organismo, el Centro de Control de Enfermedades Americano, dijo que solo había dos países en Latinoamérica en que se podía tomar agua tranquilo, Chile y Costa Rica. ¿Ah? Y después otra, otra, otra publicación que es de la Organización Mundial de la Salud a través de la UNICEF, dice que al año 2020 138 países gestionan en forma segura el agua potable, indicando que el porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados en forma segura en Chile es sobre el 99%. Porque el agua la tenemos que gestionar para usarla tenemos que usarla bien, y usarla bien significa usarla en forma adecuada a cada necesidad. Las aguas industriales son una cosa, las aguas para la minería otra, para la agricultura otra, y para los humanos otra. Así que quería mostrar que por lo menos en el mundo sanitario estamos tratando de cumplir con esa misión.
0: Don Alex, le quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia y por contarnos la experiencia que trae desde Airis. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.